0: onde toda quarta e sexta-feira trazemos um convidado para um bate-papo descontraído e inteligente. É claro que a pandemia tem sido pauta frequente, mas esse é um local onde nós abordamos os principais temas da indústria do turismo, bem como empreendedorismo, cultura, história e muito mais. Nem sempre as notícias são boas. Nós também debatemos temas delicados, como, por exemplo, o fato que aconteceu na semana passada, a triste explosão lá em Beirute, no Líbano. E hoje nós vamos entender melhor o delicado momento que o Líbano vem enfrentando, mas também vamos falar de coisas boas, vamos falar sobre liderança, boas práticas para lidarmos com toda essa ansiedade causada pelo isolamento social, vamos falar sobre motivação, depressão e muito mais. Portanto, fiquem com a gente, eu garanto que além de todo o aprendizado, depois desse bate-papo você vai se sentir muito melhor. O nosso convidado ele é teólogo, cientista social e um dos mais renomados palestrantes do Brasil. Nós vamos conversar com o Sheikh Jihad Hamadi. Bem-vindo e eu estou muito animada para essa nossa conversa.
1: Muito obrigado. Queria saudar a Brasil Travel News e também a todos os ouvintes, a todos vocês.
0: Muito obrigada. Bom, para começar o nosso bate-papo, obviamente que a gente, nós sabemos que o senhor entende tudo né, sobre aquela região e sobre como é que está sendo o impacto da explosão que aconteceu no Líbano no dia 8 de agosto, que, dei, que matou pelo menos 160 pessoas, deixou mais de 6 mil pessoas feridas e destruiu partes da capital mediterrânea. Infelizmente, um momento delicado que se junta à pandemia, ao colapso político e econômico ali naquela região. Como foi que o senhor recebeu essa notícia? O que, que o senhor tem para nos contar um pouco melhor sobre como é que aquela região está lidando com tantos problemas ao mesmo tempo?
1: Bom, é, a gente lamenta, certamente, a gente fica indignado é, com é, essa, essa tragédia, porque é uma grande tragédia é, que aconteceu, é, pessoas, é, é, mais de 5 mil pessoas feridas, mais de 150 pessoas é, é, mortas, ainda tem muitas pessoas desaparecidas, uma grande explosão é, que houve, é, certamente que uma de duas, ou é negligência, ou é premeditado, né ou é, é algo já é, planejado. Ah, se for um ataque de fora, é planejado. Se for negligência é, dos governantes, do poder é, interno, é uma negligência muito grande. E tanto que hoje, no dia de hoje, é, a, o governo renunciou. Já tinham renunciado três ministros. É, houve uma manifestação é, do povo libanês. Esse povo ele já vinha já vinha enfrentando, como você disse, já vinha enfrentando é, é, várias adversidades, é, vários problemas. E, antigamente, o, o Líbano, quem conhece a história do Líbano, o Líbano era era considerado a, a Suíça do Oriente Médio. É, turistas de todo o mundo é, visitavam o país, ainda continuam visitando, né, antes da explosão havia... É um, um fluxo muito grande de turistas e o Líbano, historicamente, ele é muito representativo e muito significante, porque todos os impérios estiveram presentes ali, os romanos, os gregos, e você vê, quando você visita as cidades, você vê um parque arqueológico muito grande, histórico muito grande, uma, todas as culturas estiveram ali, passaram por ali. Então, o Líbano é os fenícios. Então, o Líbano é uma é o é um encontro das civilizações. É, e, e nos dói muito ver um patrimônio da humanidade ser afetado através disso, ver essa essa região ser é, atacada. É, é, a essas tragédias, é, esses problemas tanto sociais quanto econômicos, quanto políticos, e agora a destruição. E um detalhe, né, que o, o Beirute, especificamente Beirute, é, às vezes as pessoas perguntam, mas por que Beirute? Por que tanto alarde? Primeiro, porque no Brasil você tem mais ou menos 8 milhões a 9 milhões de libaneses descendentes de libaneses, quer dizer, tem mais libaneses aqui do que, é, é, do que no Líbano. Então, o governo brasileiro governa mais libaneses aqui do que o, governo, o próprio governo libanês governa lá no Líbano. E isso acaba é, tendo uma repercussão muito grande, certamente porque os libaneses no Brasil e seus descendentes estão em todas as áreas da sociedade. São empresários, são profissionais liberais, são comerciantes, são pessoas da população, são sociedade brasileira. É, e já, estive, já vieram aqui a convite de Dom Pedro II. Então, é, é, o Brasil é uma referência para os libaneses, e o Líbano é importante para a, a, o Brasil e para a sociedade brasileira. Agora, também é importante para o mundo, porque ali, é, quando se destrói algum uh, por exemplo aquele silo que 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 estava lá no porto ou o próprio porto ele data dá um valor histórico ali quando destrói-se aqui vai parte da história do líbano da humanidade ali é, vai junto então é, e essa dor porém assim como eu disse o Beirute foi já soterrada já foi destruída é, e reconstruída é, mais de sete vezes parte do, de Beirute novamente é, é, está infelizmente agora destruída, mas os libaneses essa fé que eles têm independente da religião porque lá te, você tem diversas religiões, já teve no passado várias guerras por conta de religião na realidade a religião sendo usada, né ali o Líbano os libaneses foram imediatamente, apesar discordarem, apesar é, da, da, da indignação, mas eles foram às ruas, começaram imediatamente a limpar as ruas, a, a, a recolher os corpos, a recolher, ajudar as pessoas, socorrer as pessoas feridas, buscar os desaparecidos, ajudar, fazer ações sociais para ajudar os desabrigados. E ali não existe religião, não existe, ninguém está perguntando a religião do outro. Mas sim uma proatividade muito grande diante de uma catástrofe, diante de uma adversidade, eles reagirem dessa forma, demonstra que Beirute será reconstruída novamente.
0: Perfeito, é um povo que em sua história já tem esse DNA de é, rapidamente se adaptar e dar a volta por cima. É um, um fato interessante que nesse momento em que nós estamos conversando, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes o primeiro-ministro do Líbano, ele renunciou agora, ele acabou de anunciar a renúncia do governo, assim como outros ministros, e todas as ruas ali da, da, da cidade, principalmente próximas aonde a aconteceu a explosão, as ruas todas estão tomadas por esses manifestantes. Como o senhor bem colocou, as pessoas estão ali todas unidas, independente de crença e de religião, todos em busca de uma solução, todos... É, lutando contra o governo e em benefício da população. O senhor acredita que o que está acontecendo hoje, nesse 10 de agosto, no Líbano, é mais um fato que vai ficar marcado na história do país e do mundo, consequentemente?
1: Certamente. É, certamente. O Líbano é um ponto, é, geograficamente falando, ele é um ponto estratégico. Então, é, é, ele é, um, um, é é um ponto de encontro das civilizações e é, está no Mediterrâneo. Então, o povo libanês e também a sua história são muito importantes para é, o desenvolvimento da humanidade. E por isso que é muito importante. O que acontece ali é uma demonstração é, de que o povo tem poder, de fato. E o povo libanês é, ele é proativo porque tem uma história milenar e já passou por muitas adversidades. Então, ele sabe que se ele não colocar a mão na massa, se ele não sair, se ele não exigir, se ele não se dignar, as coisas vão continuar do jeito que estão. Porém, é, foram, de forma pacífica, exigiram e, a, e não saíram da rua, das ruas até que essa, é, é, essa é, renúncia fosse anunciada pelo, é, pelo governo pelo primeiro-ministro.
0: E qual é o impacto de tudo isso na comunidade libanesa que está no Brasil?
1: O que acontece? Nós, uh, eu, por exemplo, eu tenho casa no Líbano, eu tenho família no Líbano, então, quando eu fiquei sabendo dessa, dessa notícia, me chocou muito e fiquei muito preocupado, porque imediatamente vem na nossa cabeça, na nossa mente, que é um ataque externo. E assim, os uh, libaneses que têm aqueles, tem, aqui, tem uh, Todos os libaneses que estão no Brasil eles têm uma história lá, eles têm uma propriedade, eles têm parentes, mesmo que sejam distantes, então, é, imediatamente, a gente fica aflito. É, e é, pensamos, será que é mais uma reprise de 2006, quando Israel atacou o Líbano e destruiu a infraestrutura do país toda? E começamos a pensar a mesma coisa. E aí, a gente fica preocupado com os nossos parentes, a gente fica preocupado com os nossos tios, os nossos primos que é, estão ali, e a gente imediatamente começa a, a buscar, a gente começa a ligar e aí começam a vir as notícias, um conectando com o outro e aí você fica sabendo de histórias, é que se contar aqui é, é, é para é, episódios e episódios de, 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 de histórias que aconteceram até com brasileiros porque muitos, quem não sabe, lá no, no, no Líbano, vários libaneses falam português. Em algumas aldeias, a, língua, a segunda língua é o português, e na rua você fala português, e as pessoas, muitos libaneses, nunca estiveram no Brasil, mas falam português lá. Então, é é, é uma proximidade muito grande. Então, é, a, a, a comunidade aqui, imediatamente, ela começou a reagir, e já pensando nas pessoas necessitadas, começaram a organizar ajudas humanitárias para mandar para o Líbano, e já está ocorrendo isso. Na América Latina toda está havendo essa mobilização dos libaneses, dos descendentes, dos amigos, das, das pessoas. O Brasil está se movimentando, mobilizando para ajudar é, o povo libanês através de é, mantimentos, é, medicamentos... Até agora, nós estamos tendo ajuda também, enviando ajuda para reconstrução mesmo, materiais de construção para iniciarem a reconstrução de Beirute.
0: Perfeito. Para os nossos ouvintes terem mais alguns dados, para vocês terem uma ideia, a força da explosão, ela foi... Comparada a um terremoto de 3,5 pontos na escala Richter, e deixou mais de 300 mil pessoas desabrigadas. É realmente muito sofrimento ao redor dessa região e em todo o país no geral. É, quando a gente transfere todo esse sofrimento e tudo o que o 2020 vem nos trazendo em termos de pandemia, a gente pode afirmar que essa nova geração é, vai carregar muitos traumas desse ano. Trazendo um pouco para o lado da espiritualidade, é, como é que o senhor recomenda que as pessoas devam lidar com esse tipo de notícia, com esse tipo de situação... É tanta angústia, é tanto sofrimento. Aqui, por exemplo, no nosso canal, nós estamos sempre muito acostumados a falar de viagens, a falar de cultura, de história, de viagens, obviamente, que pelo Líbano, pelo Brasil e pelo mundo. E hoje nós nos vemos é, diante das telas de nossos computadores, consumindo muita informação que né, há também que pensar no equilíbrio quando a gente fala de informação, onde buscar essa informação. Mas, enfim, no geral, quando a gente traz para o âmbito da espiritualidade, é, como, é que o senhor, como é que o senhor vê essa nova geração e como é que o senhor recomenda o que devemos fazer para lidar com todos esses traumas que esses últimos meses vêm nos causando? Ah,
1: quem lê a história é, vai vai ver que a humanidade passou, todas as gerações passaram por dificuldades. Não existe uma geração, não existe um país, não existe uma sociedade, não existe uma época que não passou com adversidades. Por que a que nos dias de hoje nós percebemos ou sentimos que é mais difícil? Porque nós estamos fazendo parte da história. Ali, quando a gente lê a história, nós estamos lendo a história de outros nos observando a história de outros. Aqui, não. Nós estamos fazendo parte da história. Então, a internet fez a gente, mesmo que seja no Líbano ou na China ou num, num posto de gasolina na Rússia ou é, nos Estados Unidos, é, mesmo a, a distância, não me afetando diretamente aqui, mas através da internet, através do, dos meios de comunicação, através é, é, desses meios me fazem... eu é, ser parte da história então eu vivenciar essa história por isso que muitas vezes dói muito mais porque eu estou vendo ali é, 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 imediatamente né, é, é, essa, esses fatos acontecendo e para isso para que isso não te, não te afete negativamente para que não te desmotive é, é importante saber que esse, isso faz parte da nossa vida e isso é um aprendizado eu como um líder religioso eu aprendi que em cada em cada dificuldade há uma oportunidade qual é a oportunidade de uma dificuldade é você aprender o que, que levou a essa dificuldade e não evitar cair novamente é para isso que nós estudamos a história o estudo é muito importante da história para a gente saber onde foi que erraram e o que as consequências dos seus erros para que a gente não repita esse erro novamente então essas tristezas que estão acontecendo é, é, hoje é por é consequência de algo que é, que houve no passado alguém fez alguma coisa hoje nós estamos tendo o resultado e por isso que é, nesses momentos de dificuldade como é que uma pessoa ela consegue ter estrutura de suportar tantas eh, informações, tantas eh, notícias alegres, mas também muitas notícias desagradáveis, tristes. Como é que eu faço? É para isso que eu tenho. A gente tem algo chamado fé, é para isso que a gente medita, é para preparar as nossas emoções, para nos prepararmos para as adversidades, para que quando vierem as adversidades nós tenhamos firmeza, nós tenhamos estrutura de poder reagir a essas adversidades e solucioná-las. Porque se nós perguntarmos por uma pessoa que é, com 80, 90 anos se, é, que contasse a sua história de vida, vai falar que teve momentos bons, vai falar que teve momentos tristes, porém... Esses dois momentos, essas, esses altos e baixos, são é, a, os 80 anos que ele viveu. E a pessoa, se você falar, você voltaria? Eu falo, voltaria sim, voltaria e faria novamente tudo isso. Então, essa é a nossa vida. E nós temos que aprender com essas adversidades como nos comportar e para isso fortalecer a, a nossa espiritualidade, meditar bastante para esses momentos, para termos estrutura, para termos equilíbrio, para termos é, condições de suportar esses impactos negativos e nos mantermos em pé para podermos é, resolver, para continuarmos sorrindo, porque a vida continua, querendo queremos ou não, a vida continua. Eu não posso me derrotar antes é, de, de estar derrotado. Eu tenho que reagir, eu tenho que continuar... É, a, a sociedade precisa de mim, a minha família precisa de mim, eu preciso é, ter coragem, eu preciso ser é, é, positivo, eu preciso ser otimista, e isso é uma questão de mentalidade, mudar a, 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 através da espiritualidade, através da fé, da prática, né das boas ações e tantas outras, eu consigo mudar a minha mentalidade de uma mentalidade derrotar, derrotista ou é, pessimista para uma mentalidade é, otimista. Isso vai afetar no meu ânimo, vai afetar na minha espiritualidade, vai afetar até no meu físico. E eu costumo dizer é que nós é, precisamos, a primeira coisa, é, é fortalecer a nossa espiritualidade, porque ela é sustentação da nossa emoção, da nossa mente que afeta, que dá estabilidade para a no, para o nosso físico. Então, é nessa etapa. Primeira coisa, eu tenho que espiritualmente estar bem. Porque é daí que emana toda a força e todo o autocontrole das minhas emoções, para que eu, em momentos de adversidade, eu não me perca. Eu não perca o chão. E, consequentemente, isso vai beneficiar o meu corpo. Então, é, é uma questão de mentalidade. É uma questão de trabalhar a minha mentalidade. E isso com é, tem, um, tem um dito é, da religião é, é, eu aprendi que é excelente para para os momentos de dificuldade. Mentalize o bem e você o alcançará. Essa é uma Perfeito. regra.
0: É, isso é, é muito interessante agora como é que a gente coloca tudo isso em prática quando nos, nós, por exemplo, para aqueles que seguem determinada religião e de repente se viram numa situação onde estamos impossibilitados de sair de nossa casa de estar em contato, seja com o nosso líder religioso ou algum determinado grupo que a gente faça parte, quais são os exercícios práticos que o senhor recomenda para o cenário atual de pandemia, coronavírus 2020? Exercícios práticos para que possamos praticar dentro de nossas casas, com nossos familiares, para que po possamos lidar melhor com as notícias, eh, com as imagens e com, tu com tudo isso que nos abala tanto. Uh,
1: temos que entender, a primeira coisa é conversar, dialogar é, e conversar. Olha, isso já aconteceu no passado. As pandemias já aconteceram, muitos povos já passaram por pandemias. E aí, ver o lado positivo. Qual que é o lado positivo de uma pandemia hoje e isolamento social? É saber que eu tenho posso me comunicar, tenho ferramentas para me comunicar. Hoje eu posso pedir delivery, hoje eu posso é, ligar para alguém, saber como é. Antes eles não tinham essas oportunidades. Então, conversar sobre isso e ver o lado positivo disso. Quais as oportunidades que nós temos para enfrentar isso. A outra questão é saber agradecer. Agradecer é uma forma de nós termos tranquilidade nesses momentos e ver que nós temos condições, tem pessoas que não tiveram condições é, que, que nós temos, nós estamos só afastados socialmente, tem pessoas que não têm essa... essa é, essa vantagem, ela vai ter que trabalhar, ela está arriscando a sua vida os médicos, os enfermeiros, as pessoas de, de limpeza, dos serviços essenciais. Então a primeira coisa é eu agradecer a Deus e suplicar, fazer e fa fazer orações, meditações aí cada um dentro da sua religião, praticá-la. Ver como pode fazer, é mantra, é oração, é súplica, é, leitura da Bíblia, ou a leitura do Alcorão, mas em grupo, e aí um fortalece o outro. É nesse momento que a gente é, é, faz, é, um fortalece o outro. E aqui, por exemplo, eu é, não pude ir para as mesquitas, porque as pessoas não podiam ir para lá, não podia ter aglomeração, porém, eu usei o Instagram, as redes sociais, e foi, eu atingi muito mais gente do que se eu estivesse dentro da mesquita. E eu adaptei a minha vida da mesquita dentro da minha casa. É, começamos a levar a mesquita para a casa das pessoas. A casa das pessoas não podia ir para a mesquita, nós começamos a levar a mesquita, que é o templo religioso islâmico, para a casa das pessoas. Então, é trabalhar com a situação da melhor forma possível, com, de uma forma proativa. E aí, positiva. E confiar em Deus. Buscar aquilo que nós queremos, o nosso objetivo. Mudou a situação, também mudamos ferramentas, mudamos também a forma, mas o meu objetivo é um só. E, é, através disso, confiar em Deus, porque é, a confiança, a gente chama de fé, é de extrema importância à, à estabilidade do ser humano, tanto espiritual, quanto mental, emocional, quanto física.
0: Perfeito. Eu estava ouvindo essa semana uma entrevista muito interessante num podcast aqui nos Estados Unidos, porque aqui existe esse termo que tá, né, vem sendo comentado pelo mundo afora, que é o novo normal, the new normal. Né? Como é que vai ser esse novo normal? E, e eu, essa pessoa que eu estava ouvindo falou, utilizou um termo muito interessante, que, que não busquemos pelo novo normal, que busquemos por um novo melhor. Que possamos todos sair da atual situação ainda melhores. O que significa isso no seu ponto de vista? Como sair de uma situação como essa ainda melhores? Onde devemos focar para que possamos, no futuro, colher as coisas positivas de tudo isso que estamos vivendo hoje?
1: É, de fato, eu estou escutando bastante essa essa frase e parece que é, querem... É, implementar essa palavra e que as pessoas adotem isso, por exemplo, o uso da máscara e outras coisas mais, é, como se fosse um novo normal. Não, isso não pode, nós não podemos aceitar isso, é, não, nós temos é que ver onde erramos e consertar os erros da, 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 da nossa vida, senão a gente vai errar novamente. Então, é o novo melhor, sim. Aí eu vejo, onde é que nós estamos errando? Onde é que nós é, é, fizemos é, poderia ser melhor. E aí é, aquele, é aquela questão, como é que eu posso fazer o um novo melhor? É, é, em cada dificuldade, você aproveitar e ver onde está a oportunidade, onde está o ensinamento, onde eu posso melhorar. O que eu posso melhorar? É melhor eu consertar do que eu ter que destruir e refazer é, é, o que o, aquilo que foi destruído. Não, eu se eu puder recuperar, é melhor recuperar. Então, eu não posso destruir a minha vida e substituí-la por um novo normal. Não, é um novo melhor. É uma conduta melhor, mais proativa. Por exemplo, é, as pessoas estavam muito materialistas. As pessoas não estavam dando muita, muito valor à saúde. Elas estavam em, é, muito, é, entrando num ritmo que de, de trabalho muito intenso, levando o trabalho para casa. Os relacionamentos familiares estavam é, é, estavam muito distantes. Não, não havia um, um, uma reunião de família, as pessoas não estavam almoçando juntas, não estavam jantando juntas, cada um tinha a sua rotina. Essa quarentena fez o quê? Fez as pessoas é, voltarem a conviver juntas. É, o, as pessoas começaram a dialogar, tiveram que dialogar. Então, é, isso não pode ser uma coisa ruim, ter o quê? Um novo melhor. Oxa, essa é a oportunidade que eu tive nessa dificuldade, de poder é, de ver o meu filho todo dia, é, perguntar como é que estão tá os estudos dele, que estão sendo feitos, estão sendo feitos online, é, conversar com a minha esposa, dialogar com ela, coisas que a gente até tinha esquecido de conversar, Tantos assuntos que estavam atrasados, que estavam é, é, na, em, em pendência, tantas coisas. Isso é um, é um novo mel melhor e não um novo é, é, normal. Porque senão a gente vai corromper novamente esse novo, é, novo normal. A gente tem que fazer o que, que é bom para mim, a minha saúde, cuidar da minha saúde. Eu aprendi nessa quarentena que eu tenho que fazer é, exercício físico, que eu tenho que melhorar a minha respiração, que eu tenho que. É, é, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. É, também aprendi que eu tenho que me alimentar melhor. Não existe coisa melhor que, do que você ter tempo para você, para os seus familiares. Não existe uma coisa mais gostosa do que você sentar e saborear a comida. Antigamente a gente engolia a comida. Então, tudo isso está é, é, tá melhorando a nossa vida, porque nós em algum momento a gente não estava valorizando, por exemplo, a questão do diálogo dos amigos, de visitar os pais, visitar os irmãos, os sobrinhos, os amigos, ir. Então, hoje, virou preciosidade isso, virou outras coisas que nós não valorizávamos e aprendemos agora a valorizar, que é a questão da amizade, das relações sociais, é, os rela relacionamentos é, visitar os pais visitar os irmãos, visitar os sobrinhos conversar, uma conversa na rua, na sarjeta aquilo que nós fazemos na, na infância hoje tem um valor muito grande, hoje é, nós sabemos o valor é, da convivência social isso é um novo melhor é, 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 nós temos que sair dessa quarentena agora é, com, é, formados nessa área, na área de aprender com os nossos erros, de aprender com as adversidades, fazer algo melhor e não é, repetir é, o que nós fazíamos é, de negativo.
0: Perfeito. isso a gente pode levar para todos os âmbitos, para o âmbito empresarial, para o âmbito familiar e acho que principalmente para o âmbito de governo, né? Quando a gente fala de liderança política, onde a gente vê tanto caos acontecendo no Líbano, no Brasil, aqui nos Estados Unidos e infelizmente no mundo. A gente para para assistir as notícias e é basicamente, as informações são basicamente as mesmas, as polêmicas são basicamente as mesmas em termos de medicina, em termos de uh, hospital, equipamento, guerras comerciais, uh, as notícias se repetem em diferentes idiomas, não é mesmo?
1: Perfeito, uh, essa liderança que nós uh, queremos, hoje está muito claro o que nós queremos para nossa vida, pessoas, o que as populações querem para a sua vida, querem uh, segurança, querem saúde, querem uh, estar bem, o bem-estar delas, Antes as pessoas imaginavam que era o sucesso era o dinheiro é o bem material muitas pessoas tinham bem material mas estavam isoladas e elas perceberam que é, conversar com um amigo dar risada é, é, estar numa reunião é muito valioso vale muito mais do que outros bens é, materiais e também mostrou também para as pessoas conceitos as pessoas quem é um líder justo e nessa ne, ne, nessa situação nós percebemos, quem cuida da minha saúde, quem se importa com a minha saúde, quem se importa com a sociedade, quem se importa com o bem-estar da sociedade, esse é um, um líder que deve ser apoiado, mas aquele que negligencia, aquele que nega, aquele que é, é, não, não dá importância, esse não merece mais o, o meu voto, não merece mais a minha confiança, então, as, a, as pessoas agora estão muito mais conscientes, por quê? Porque aprenderam na pele, na pele, a diferenciar é, quem é um líder de fato ou aquele líder, isso também no trabalho, isso também no trabalho. Hoje, um chefe ou um colega, quando usa a máscara, está próximo ou... É, é, toca né, o, o, o braço ou nem cumprimenta através do toque, ele está demonstrando o quê? É, segurança, cuidado consigo e também cuidado com o outro. Se ele estiver é, é, contaminado, ele não contamina o outro. Então, é zelar um pelo outro. E isso é, é um valor muito grande de saber que alguém se importa comigo e eu me importo com o outro. Essa é a verdadeira... É, é, é o verdadeiro é a verdadeira riqueza que nós é, temos que é, levar com a gente. Hoje nós aprendemos que o emprego, um, um, uma fonte de renda, ela é abençoada e ela é valiosa. Hoje eu sei é, o, o valor do meu emprego, eu sei o valor das pessoas que trabalham comigo, a empresa na em qual eu trabalho, é, é, muitas coisas. Então é, é o novo, de fato é o novo. É melhor, e não o um novo normal. Nós precisamos sempre é, melhorar. Em cada passo que, que, que a gente dá, a gente tem que melhor, é, melhorar. Tem um dito é, árabe, islâmico, que diz se você tiver dois dias na sua vida iguais, então você parou no tempo, você se iludiu. O que significa isso? Quer dizer, se ontem e hoje são dias iguais nas ações, quer dizer que eu não melhorei nada, então eu parei no tempo. Então, o que que é, 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 esse essa, essa regra ou é, essa frase nos ensina? Todo dia você tem que melhorar. Ontem foi bom, hoje tem que ser melhor. Amanhã eu tenho que fazer algo melhor do que hoje. Depois de amanhã, algo melhor do que amanhã. Sempre o ser humano tem que evoluir, tem que melhorar, tem que ser uma célula saudável onde quer que ele esteja.
0: Perfeito. Então, a palavra de ordem é superação e evolução.
1: O que significa isso? Significa que o ser humano sempre está em evolução, sempre está melhorando, sempre buscando se aprimorar, sempre tem que dar um passo a mais em direção à melhoria. Por exemplo, ontem e hoje foram dois dias iguais, não melhorei nada, significa que eu parei no tempo. Eu deveria ter melhorado, hoje é um novo dia, é uma nova oportunidade, eu deveria ter feito alguma coisa de novo que eu não tinha feito ontem, acrescentar, sempre adicionar algo bom na minha vida, um ensinamento bom, ler alguma coisa, uma página, fazer uma boa ação que eu não tinha feito antes... É, visitar uma pessoa doente que eu não tinha visitado, ou ligar para alguém nessa pandemia, nessa quarentena, né? ligar para alguém, perguntar por alguém que eu não falava, algum parente, algum amigo, algum contato, até profissionalmente. Ligar para uma empresa, ligar para algum contato que eu não falava há muito tempo, em tal setor. É, e amanhã ser melhor do que hoje, e depois de amanhã ser melhor do que amanhã. Por quê? Porque essa é a regra de desenvolvimento, de superação da pessoa. Uma pessoa de sucesso, ela sempre acumula melhorias, ela sempre está se superando, ela está sempre melhorando, ela sempre está produzindo algo novo e não necessariamente algo material. Aí, Hoje eu tenho 100, amanhã eu tenho que buscar os 200. mim vale, mas não se resume só isso, se resume também... Por exemplo, fazer um exercício novo, é, dar uma caminhada a mais, é, comer algo mais saudável, dormir um pouco mais cedo, fazer algo diferente para o meu bem-estar espiritual, fazer uma meditação diferente. É, é, mental também, ler alguma coisa, falar comigo mesmo, fazer uma é, é, limpeza. Ah, muitas vezes eu fico pensando em coisas ruins. Não, pense em coisas boas. É, 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 o, mesmo, é, é, é o mesmo tempo que você leva, só que esse te leva para baixo, te leva para baixo, o outro te, te, te enaltece. Então, sempre nós temos que buscar algo bom e melhor a cada dia que passa.
0: É, yeah. Gostei muito disso e já está aqui no meu caderninho de notes, acumular melhorias. Que interessante isso e que esse possa ser o pensamento para os próximos dias, para os próximos meses, que possamos a cada dia acumular melhorias. E Eu encorajo também nossos ouvintes para que façam tudo isso né? que a gente acabou de ouvir. Ligue para o seu amigo, ligue para o seu familiar, você que é empreendedor, empresário, ligue para aquela empresa, apresente aquele projeto, né? mesmo sempre ao redor de muita positividade, porque, no final das contas, é isso que vai fazer muita diferença. Outra coisa que o senhor falou também, que é muito interessante, é essa questão de zelar pelo próximo. É, hoje está muito explícito em detalhes como esse, dessa questão de utilização de máscaras, e distanciamento social, né? tudo isso é em prol da, do, do zelo com o próximo, dos mais velhos, dos tão, do tão falado grupo de risco e tudo mais. É, além dessa questão de acumular melhorias, zelo com o próximo, se o senhor pudesse nos deixar aí, eu sei que se deixar esse, esse podcast aqui vão ser vários episódios, pois temas e coisas boas não nos faltam para falar. Mas se nós pudéssemos ser um pouco mais objetivos aqui para os nossos ouvintes, para que eles tenham assim praticidade, que é positividade para o seu dia hoje faça essas coisas ou ouça tal coisa, o que o senhor recomendaria?
1: A primeira coisa é falar com Deus e agradecer, essa é a primeira coisa, é agradecer por você ter mais um dia de vida, por você, qualquer bênção, qualquer riqueza, agradecer pelas riquezas que você já tem, e nós somos muito ricos, só o fato da visão, de da audição, escutar esse podcast, por exemplo, isso é uma grande dádiva, quanto que vale isso em dinheiro? Então, o acúmulo de riqueza, esse é o verdadeiro acúmulo de riqueza, né? quando você faz boas ações e agradece por elas, agradece de ter essa oportunidade. A primeira coisa, agradecer, sorrir, sorria, sorria no espelho, né? porque o sorriso é contagiante, ele traz é, boa energia, uma energia positiva, ele traz um bem-estar, sem precisar falar nada, é um discurso sem uma palavra. O, uh, o sorriso, sorrir, sorrir para você, sorrir para o próximo, isso vai te elevar, eleve a cabeça, não, não rebaixa a cabeça, você não vai ver uma pessoa com desbaixa sorrindo, então sorria e erga a cabeça, tenha uma postura, mostre para você, para sua mente, que você é uma pessoa agradecida, que você é uma pessoa do bem, e uh, de qualquer jeito, Faça sempre, coloque uma lista de boas ações que você vai quer fazer. E não necessariamente as pessoas precisam ver, mas para você, uma satisfação sua, sem precisar é, sem precisar mostrar na internet, sem precisar colocar nas redes sociais, para você, para sua satisfação. E isso vai gerar uma luz no seu rosto, vai gerar uma tranquilidade, uma paz, que vai contagiar todas as pessoas que olharem para você é uma
0: tranquilidade, felicidade. Perfeito, muito bom finalizarmos mais um episódio com tanta positividade em meio, infelizmente, a tantas notícias tristes, mas que possamos sorrir, né? Eu estava só ouvindo aqui já fazendo meu exercício de sorrir em frente ao espelho, trazer pensamentos positivos e que todos os nossos ouvintes possam carregar esses esses ensinamentos, esses pensamentos. É daqui para frente, a gente sabe que é angustiante, né? principalmente o nosso público, que é um público que sempre nos procura aqui em busca das novidades sobre o mundo das viagens, atrações turísticas pelo mundo, gastronomia, cultura, e hoje é, eles estão, tudo se resume a consumir notícia dessa forma, através do nosso podcast, ou do nosso portal de notícias, onde tem ali também muita informação positiva para que as pessoas também possam se sentir felizes ali fazendo tours virtuais pelo mundo, inclusive pelo Líbano, tem notícias lá também sobre como ajudar essa população que vem sofrendo tanto. Então, acessem o nosso portal, aqui fica o convite mais uma vez. E eu aproveito para me despedir, Sheikh Jihad Hamadi, foi um prazer, espero tê-lo aqui em breve mais uma vez para falarmos ainda mais sobre positividade, motivação, liderança e tantos outros temas que, que nos deixam muito felizes. Essa é a palavra, simples assim.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre isso, de poder compartilhar, isso me faz bem também, eu falar, compartilhar conhecimento, compartilhar é, é, essas palavras, me fazem muito bem, então é, eu que fico agradecido e peço a Deus que nos abençoe em todos os momentos da nossa vida e vamos acumular riquezas essa riqueza do sorriso, das boas ações, do agradecimento é, e contato com as pessoas, mesmo que seja através das redes sociais é, e através dos livros.
0: Perfeito. Qual que é o seu perfil na rede social para que o nosso ouvinte também já possa aproveitar para segui-lo por lá também?
1: Sheikh Jihad, S-H-E-I-K-J-I-H-A-D de dado.
0: Perfeito. Estaremos em contato. Muito obrigada. E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo, torcendo para que em breve possamos retomar com todas as nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo com tranquilidade, segurança e responsabilidade. Muito obrigada e até o próximo. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.